0: Una ciudad, mil historias por contar. Virtual Inc. Historias y Tatuajes.
1: Que el mundo está hecho de átomos, sí, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias.
0: Esto es Virtual Inc. Historias y Tatuajes. Bienvenidos todos los que están escuchando. Tenemos una historia bastante especial el día de hoy. Vamos a hablar de una persona que no es de Bucaramanga... Es de Barranca Bermeja, eh, uno de los lugares más hermosos de acá de Santander, más ricos en cuanto a recursos naturales y, y, obra, y, y visuales, es, es brutalísimo, es bellísimo. Eh, hace un calor increíble <ríe> de volverse loco, pero ir a comer sangochito al lado del río, sangochito de pescado al lado del río Magdalena y tomarse unas buenas cervecitas, eso es invaluable, ¿no? Estamos con Roberto Carlos cisnero de Barranca Bermeja que se vino a vivir a Bucaramanga y acá encontró su pasión que es el cine y, y ahora es una de las personas con más kilometraje en la cinematografía colombiana como técnico gaffer, es específicamente el papel que desarrolla y bueno Roberto Carlos, bienvenido mi hermano, ¿cómo está?
1: Will. Buenas, buenas y buenas para todos los que están escuchando este espacio de cultura y aprendizaje para todos. Historias y tatuajes eh, Soy de la ciudad de Barranca Bermeja, vine a la ciudad de Bucaramanga con las ganas de, de estudiar, estudiar la parte de televisión y radio cuando inicié. En la universidad. O sea, la idea
0: suya no era hacer cine nunca, ¿no? Bueno, no. O sea, usted nunca se imaginó estar grabando al lado de Will Smith o como con eh, directores de, de la categoría con los que ha rodado.
1: Nada más. No, básicamente. ¿O eh, alguna vez eh, lo pensó? Una vez creo que. Eh, yo dije, bueno, yo quiero hacer cine, pero por el conocimiento. Que uno, y las ganas que uno tiene, más no voy a vivir del cine. Claro. Nunca lo pensé, como lo hago ahora. La claro, vivía como muy lejos, es como una quimera, como un sueño. Bro. Como una mentira, sí. Como una mentira. Una, es como que algo imposible. Habla, estamos hablando de 14 años atrás, cuando inició claro. inicia como todo el proceso de estudiar y eso, donde en Colombia estaba el auge de la cinematografía era como muy específico. Eh, el arte en general, es ha sido como para como para personas específicas de sí. de unos estratos o de unos... El
0: cine es caro, hacer cine vamos a decirlo, vamos a hablar vamos a hablar a plata blanca como dicen por ahí y vamos a ser francos, hacer cine es bastante costoso, de hecho dentro de los procesos de la industria cinematográfica eh, que ahorita estamos hablando un poquito de eso, usted me decía que la cinematografía colombiana está acostumbrada a trabajar con presupuestos que son grandes pero a la hora del té en el tema cinematográfico son muy cortos, son muy pequeños a diferencia de industrias como la de Europa o como la de Estados Unidos que son, trabajan de otra manera Me levanté a las 6 de la mañana, fui a filmar con fotógrafos, obreros, constructores, actores, un ejército el cine requiere un ejército de personas que ayudan la
1: cuando la, la película ahí, les como interesa. en
0: Unidos, que que son, todos. trabajan de otra
1: manera, ¿no? Sí, sí, muy reducido todo. Entonces, como que en la cabeza no, no daba para pensar en ese momento de poder trabajar en, en cine. Ya era como un logro gigante, pues estaba como más lejos aún pensar en vivir del cine. Trabajar para vivir. ¿Y ahora el cine? vive el cine? Ahora vivo el cine. Ahora vive el cine. Puedo eh, decirlo.
0: Qué lindo. Bueno, Roberto, y esto después de 14 años de experiencia, ¿cómo empieza todo este viaje? Porque el catálogo anal, bueno, ya sabemos que es un proceso complejo, de mucha entrega, pero todo el mundo, bien, que trabaja en el medio audiovisual y que alguna vez ha visto una película y dicen, bueno, no, es, es algunas personas especiales que están en este tema. ¿Cómo empieza toda esta película de, de empezar a hacer cine, hermano?
1: Bueno, esta película inicia porque primero yo estudiaba eh, instrumentación quirúrgica. Bro, what are you talking about, man?
0: ¿Cuántos años sí. le dedico a la instrumentación quirúrgica?
1: Dos años, cuatro semestres de mi, de mi vida. Ajá. Hice eso y luego una... Eh, por cuestión de presupuestos eh, tenía que pagar un dinero muy alto y dije como no pues de pagar eso me voy a estudiar cine, me voy a estudiar audiovisuales eh, entonces nada entré en, en mi familia en una crisis existencial porque pues claro había gastado cuatro semestres de mi carrera y de claro. mi vida, pues plata, tiempo y un claro. montón de cosas que no solo son míos sino de la familia en, en general, claro entonces, ya y, no me querían apoyar, ya no me querían sí. apoyar y... Ya le dijeron, no, por loco... Por loco ya, pues mira a ver qué hace por ahora. Entonces, wow. en, ahí conocí, estaba en, la, en Barranca Bermeja, me volví a Barranca Bermeja. Usted estudiaba acá en Bucaramanga, Sí, en Bucaramanga, ¿cierto? Sí, en la UDES. Y luego, ahí conocí un par de malabaristas... Eh, los dos hacían malabares y los dos hacían artesanía, entonces comencé... Se volvió malabarista. Comencé a hacer malabares con ellos, empecé a entrenar con ellos, a practicar, y luego me metí en el cuento de la artesanía y, y aprendí la artesanía. Luego de que habían pasado dos años... ¿De estar haciendo artesanías y
0: malabares? De estar haciendo... O sea, artesanías. le metí dos años más a las artesanías y a los sí, malabares. En la ¿Y usted veía el cine por algún lado?
1: Entonces, yo, yo, proyecto, veía, yo veía ¿no? el estudio o sea por mí era como me voy a estudiar me voy a estudiar cine, me voy a estudiar cine radio y televisión es lo más económico para yo poder tener ese acercamiento entonces, pero bueno, ya
0: visualizaba usted que quería cine claro, que quería estudiar
1: cine ya, ya estaba decidido de hecho Ajá. pero no tenía el recurso entonces me hice unas lucas ahorradas viajé a, a, a Malavariando y haciendo artesanía Malavariando y haciendo artesanía ya, sé, ya sabía manejar, trabajar varias yo trabajo el coco, el totumo, el hueso de vaca y tejo. tejo es un artesano brutal sí ahorita en estos momentos es otro proceso pero en ese momento eh, me ha convertido en alguien como pero, que no bueno, sabía lo que nada, nada vida, ¿no? sí sí no yo igual todavía en mi vida utilizo la artesanía y, y los malabares para ciertas cosas que me han aprendido me han enseñado y a enseñar a trascender el conocimiento de otra manera ¿Qué nota? O sea, fue un complemento, no pasó porque sí. No, no, es, es parte de mi vida. ¿Qué nota? Así, así mismo se ve reflejado en mi brazo lo que tengo. ¿En sus tatuajes? Sí, mi, no, mis tatuajes son como... El, tatuaje, el, el brazo ha sido como la vida del proceso que estoy contando ahorita en estos momentos.
0: Sí, exacto. Roberto Carlos tiene tatuada la, el brazo izquierdo. Roberto Carlos es moreno, pero tiene un tatuaje a full color en el brazo izquierdo. Y hay intensos colores... Eh, y tiene, bueno, habla de eso precisamente el amor al mar también. Vemos el amor al mar, a los malabares y al cine, definitivamente el cine. Sí. ¿Y qué dice ahí, Aván? Eh, cine o
1: muerte. Cine o muerte, brutal. Como una vaina muy radical <risa> que yo decía, como no, vamos a hacer. No cine, hay segunda opciones. muerte, vamos a hacerlo como sea y a lograrlo como sea. ¿Y eso
0: ya se lo hizo cuando ya tenía alguna película encima o,
1: o todavía no, no? No, cuando estaba estudiando, estaba estudiando todavía.
0: Eh...
1: historias y tatuajes bueno sigo con, con que regresé regresé de Barranca de Bermeja a Bucaramanga eh, me pagué el semestre y empecé a trabajar en los semáforos y con, semaforeando los de aretes. yo trabajaba mucho para las mujeres Ajá. todo lo que son aretes, collares, manillas todo porque eso. la mujer es la que más consume sí. llegaba de, del semáforo a la universidad tenía mi cámara, mi computador en la espalda mis cadenas de fuego a los lados oliendo a gasolina <risa> y, y nada, eso fue muy parchado fue como ahí fue cuando entró a Itae a estudiar Italia producción estudié, entré a estudiar a, a Manuela Beltrán Itae a estudiar producción de radio y televisión Ajá. y ya luego pasé de esa etapa, se me dio la oportunidad de trabajar como... ¿Cuántos barman, años?
0: ¿Cuántos años ahí? Dos en años. La la
1: Beltrán? Dos, ah, no, dos años eh, malabareando Sí. Y estando Todavía ahí la como, calle. en la calle. Sí. Ajá. ¿Y qué decía su vieja después de haber estado en la universidad? No le gustaba, ya no le vida gustaba vida. que yo estuviera en el semáforo, ¿no? Pero pues poco a poco... Eh, bueno, igual le dijeron, mire a ver qué hace. Dijo, ver... Pues malavare. Claro. Y era como la... Forma más fácil y divertida para mí poderlo lograr, porque decía, pues yo puedo hacerlo desde ahí. ¿Qué nota? Como mi empleo, como mi... Sustento. Mi sustento diario. Y así lo fue. Ya luego hubo un apoyo por parte de la familia, porque ya le en la como que las ganas de poder, querer, poder y querer estudiar y que le va bien a uno. El compromiso. Hay el compromiso desde muchos puntos de vista y... También de enseñarles a ellos, ¿no? que esto también es un proceso diferente, pero como cualquier, como cualquier otra carrera, como cualquier otra profesión, como el que se sienta en una oficina y, y va todos los días a trabajar. Lo mismo, mi oficina era el semáforo, mi oficina eran los parques, mi oficina era el, cualquier lugar de la ciudad de Bucaramanga. La ciudad de los parques, por ende era como una ventana abierta para, para el trabajo, el para, creer, para crear desarrollado por naturaleza, por árboles que botan unas semillas y unas conchas espectaculares para poder trabajar eh, las artesanías que yo elaboraba. Entonces era como un gancho por todos lados y que es la búsqueda, sí, ir a un bosque, la, la búsqueda de, de encontrar esa, esa herramienta. Y después salir a la ciudad, salir a Cabecera, salir a Cañaveral, salir a la Real de Minas y... y... Y darle todo en la ciudad. Y encontrarle, darle... Sí. La y ahí pasé todo. a ser un barman de una discoteca que se llama Chabela. Ah, usted era barman de Chabela. Yo fui allá a meseriar, luego me... Pase a ser barman de allá. Y ya no existe, tiempo. ¿no?
0: Chale, ya no existe.
1: No ah, ¿sí? sé, no sé, porque hace mucho no voy a, ah. a una rumba. <risa> a una rumba. Pero Bueno, ¿y cómo era esa
0: época? ¿Cómo era esa, esa época la rumba? ¿Cómo era la farra? ¿Cómo era todo? ¿Totalmente diferente a como
1: lo veo ahora? O? Pues es, son momentos diferentes, pero... Pero la rumba siempre existe y se mueve dentro de esos lugares que son muy conocidos como Guadarapicha. Sí, claro. Sí, y, y yo pienso que era como otra energía porque abundaba más como el arte en la calle, los malabaristas en la calle, sí, los loquitos de alguna manera.
0: Pero usted era loco comprometido a su pasión que le daba espacio a disfrutar su rumbita, ¿no, no era el, el comprometido...? cuadriculado nerd para lograr hacer lo que hizo. No, 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 no.
1: No, yo creo que también me la gozaba y me la marchaba. Estar en el semáforo era parte de mi, de mi ser, sí. de, de, de mi vida y, y ya lo tomé como, como que es mi estilo de vida, más no es alguien que yo quiera hacer o quiera forzarlo. Es como parte de mi vida hacerlo y lo disfrutaba mientras a la a la vez encontraba historias en la calle para poder contar en la carrera sí. Sí, habían como eh, reportajes perfiles personajes que me encontraba donde se me facilitaba hacer un, un trabajo en la universidad y verlo ahí ver la cinematografía desde, desde la calle, desde mi espacio desde mi lugar de, desde mi entorno en ese momento entonces era como que trabajar y también pensar en lo, en lo que ya estaba estudiando en lo que ya estaba haciendo, en lo que tocaba crear para a diario con los trabajos, la universidad en general. Y Bucaramanga
0: y las calles de Bucaramanga eran las que le brindaban esas opciones de, de construcción de todo su imaginario toda esta vaina, ¿cierto? Pero usted termina el proceso acá en la, en la Manuela y arranca para... Yo arranco... Después de ser barman, ¿no? Es
1: barman, sigue en La Manuela, corona La Manuela. Termino La Manuela Beltrán y me voy a unos talleres con Diego Jiménez a, a Barichara. Sí. Yo estaba eh, haciendo unos talleres con él en fotografía en ex con para exteriores, con él y otros dos directores de fotografía que estaban en, 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 ese, en ese taller y nos dicen como, Robert, hay una película en Barranca, usted es de Barranca, lo quiere invitar. Entonces, caiga que todo bien, entonces... Eh, yo no estaba en Barranca Bermeja Pero dije, bueno, así está la película Y me están invitando, es la oportunidad De entrar de una, mi primera peli Llegué a Barranca, llegué una semana Después de haber arrancado la película Una película de seis semanas Estuve cinco semanas ahí con ellos, acompañándolos María Gamboa, que era la, la, es la directora de la película ¿Qué película? Se llama Mateo La Mateo. primera película María es, es Barrameja sí. Pero ahora vive en, en, en Bogotá Sí. Tiene su familia en Barranca, entonces realmente es una película de una barrameja hecha en Barranca. Barranca ¿Qué sí, nota. la primera... Por gente
0: de Barranca, por barramejos también.
1: Sí, el, el, el Mucho 50%, del el 50 del, de la producción era Bien. personas de Barranca. Tremendo. Entonces ahí después de esa película pues ya tenía conocimiento del de manejo de grip, manejo de un set, cómo comportarse en un set, cómo se mueven la, los cargos, cómo se mueven todo el tema de la cinematografía en Colombia.
0: Vivirlo, ya era vivir lo que de una manera u otra había aprendido en la universidad y lo tenía ahí en remojo. Sí, ya era como
1: haber hecho realidad ese sueño de, de, de estar en una peli. Pero sencillamente todo
0: fue encajando y usted fue abriéndose a esa a esa situación, a permitiéndose vivir esas, esas experiencias
1: y buscándolo también. Le pagaron la primera experiencia. No, eso no nos pagaron <risa> nada. Cuando eso estuvimos <risa> con Jackson Gómez y Charlie Galván. Ah, claro. Sí. El cine requiere un
0: ejército de personas que ayudan cuando la película les interesa
1: con todo su
0: espíritu. Bueno,
1: Charlie estuvo conmigo en una en una primera película. Sí que fue como la primera un película. Un gran director de fotografías, Bumangués también. Charlie Galván, sí, y, Charlie, y, y Jackson Gómez.
0: Es un director. Que es bueno. otro
1: director de fotografía ahorita, ah. con, que iniciamos, los tres iniciamos en, sí. un, en un principio, eh, haciendo luz, pero pues con la búsqueda de cada uno, ¿sí? Yo siempre me enfoqué en ser gaffer, sí. y ellos siempre se han enfocado en ser directores de fotografía, y han hecho su carrera a partir de. Sí. Entonces, yo hice con Jackson, hice esa peli, luego habían las oh, salieron unas oportunidades con, con Iván Gaona en ese tiempo él era productor ahora es director con un gran eh, proceso audiovisual y sí creo que es uno de los Santanderianos que más películas eh, y cortos ha, ha, realizado, ha realizado y sí. propios entonces él más nos llama para hacer él sabe que nosotros util, eh, trabajamos en y la es película
0: de igual no es el bastante con... joven cuántos años tiene Iván Gaona ¿no?
1: como 38 ¿Cuántos creo, ¿cuántos años tiene? ¿sí? 32, 32. tenemos sí. todavía camino por delante Uf, un montón, un montón, estamos jóvenes entonces Iván nos llama para hacer uno, uno, un, dos cortometrajes de seguido, los realizamos y en ese, en ese proceso de realización encontramos a un grupo de de la casa de renta llamada HD Cinema de Bogotá, de la ciudad de Bogotá, entonces nos dicen como, bueno marica, no, qué chimba está en el trabajo de ustedes, que saben, que ta 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 nosotros tenemos una película, de nosotros, propia quieren ir a trabajar, entonces como claro que sí de una, vámonos a Bogotá a trabajar, como no o sea, en ese momento era como si nos daban un puño por hacer película, pues vámonos pues a hacer cine por un puño, <risa> o sea, lo que nos ven pata y puño, listo, listo. todo bien y bien, se bien. fue Jackson
0: se fue Jackson, se fue eh, Charlie. no fuimos el se fue. Jackson,
1: Charlie y mi persona. Nos fuimos sí. los tres a la ciudad de Bogotá. Había un gaffer y el gaffer renunció a la película porque tenía otro proyecto más grande. Entonces delegamos en que yo era el gaffer. Entonces fue como mi primera película con gaffer. gaffer. Eh... Ya después de haber hecho una, un primer una primera película como asistente de asistentes y de asistentes luego un par de, 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 de cortos en Santander como asistente con, uno, con grandes personajes también como Gaffer y fotógrafos de, Bogot de Bogotá con gran trayectoria pero usted gran... asistente pero nosotros éramos los asistentes y, ahí, y luego pasamos a Bogotá y e hicimos nuestra primera peli que se llamó Rolling Elvis una peli en 3D aparte de todo wow. era en 3D a dos cámaras, un solo ojo y ya luego de eso experiencia Fue como, bueno muchachos, terminamos la película eh, hay la oportunidad De hacer un par de comerciales Se van a quedar, entonces fue como, sí, claro ver, De una, bueno. entonces tú, un comercial Tú, otro comercial, tú, otro comercial Y ya yo dije como, no, pues yo ya me quedo En Bogotá todo fue encajando, todo fue encajando, sí. no, lo,
0: no lo soltó Bogotá, lo empezó a atrapar
1: Sí, me atrapó y, y entonces me, Jackson y Charlie se devolvieron por cuestiones del de estudio y otras cosas que ellos tenían otro proceso por finalizar Yo pues no tenía otro proceso por finalizar sino continuar mi proceso allá Entonces pues me quedé y todo fue engranando, me convertí en el bodeguero de la casa de renta Viví en la casa de renta pero vivió,
0: vivió en la casa de renta y había
1: cuartos allá. No, no, Ramón. ahí era como un sofacama que había y ahí toda la noche guardaban un locker, una sábana y una almohada y en la noche abría mi, mi cama, mi habitación. Espere, usted es de Barranca Bermeja. ¿Cuál es el clima normal en Barranca
0: Bermeja? Barranca son 38 grados. 38 grados. En Más Mucaramanga estamos a 24 grados. Más o menos. Y usted se pasa para Bogotá a quedarse en la casa de renta Guardaba la sabanita allá, dormía en el sofacaba a 8
1: grados más o menos. A 8 grados más o menos, 12 grados. Que la fuerza te acompañe. Oh, capitán, mi capitán. Ese es mi secreto, capitán. Estando allá, pasa algo que... Pero si le dan una patada por hacer películas... No importaba, ¿no? A mí no me importaba nada. A mí me importaba pertenecer, Ay, sí. pertenecer, estar. Sí. Sí. El momento era y había que disfrutarlo, había que aprovecharlo para, para recolectar todo. Era como una esponja, como absorbiendo todo ese aprendizaje que era lo más importante y a, a, lo, a lo que iba. ¿no? Me tocó, bueno, yo, de ahí me, 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 me adoptaron por allá en una casa, como, a acá, acá hay una casa y estaba así, hay una habitación. ¡Tum! Váyase para allá, listo, tal Y yo lavaba la ropa en un lado y vivía en otro lado. En ese paso... Boté mi ropa, dejé la ropa tirada en un Y
0: tenemos un problema.
1: <risa> y fue como levantarme un día y decir, no bueno, parce, estoy acá, vine con poco y ahora no tengo nada. O sea,
0: Mucho no, conocimiento,
1: más experiencia pues, de lo que No tenía ni un sueldo, no tenía ni un sueldo, ¿no? No
0: le estaban pagando
1: nada? No me estaban pagando nada. Era como, aprenda y si sale un comercial, pues, te ganan lo del comercial. Pero era, a veces, un comercial al mes. Sí, en ese tiempo estábamos hablando de 250 mil pesos al día. Iff. Entonces era como 250 mil en un mes, ¿qué haces con 250 mil pesos al mes? Para los buses de ir a la, la ropa. Y ya, Iy. los buses y ya, la, la, la alimentación me la daban porque yo como me, me volví en el bodeguero. Ajá. Entonces me daban el, el dinero para poder sobrellevar como, alimentación. como la alimentación era sí, como un voluntariado básico. que usted estaba
0: haciendo allá y los manes le han quedado... Una pasantía,
1: Como una pasantía era el tema. Yo lo tomé de esa manera y pues poco a poco fue, fue evolucionando todo el proceso, ¿no? Ya pero no era... venga,
0: usted bota la ropa, se le queda la ropa en el bus.
1: Me quedo, la, me quedo sin nada, o sea, como quien dice, estoy en una ciudad solo, con personas que me quieren ayudar, si sí, eso sí lo puedo decir, personas alrededor que me quieren ayudar, pero pues tampoco me pueden dar nada. Porque pues cada uno tiene su vida y, su, y sus cosas, ¿no? Sí, sus responsabilidades. Entonces es como, bueno, me quedo sin nada, lave todos los días lo que me voy a poner al siguiente día, y una, recibo una donación de acá, una donación, tome una camisa, tome un pantalón, tome una sábana, tome esto, ta, ta, todo bien. Y ya... Entonces ya como no tenía ni para los transportes, me prestaron una bicicleta y andaba en bicicleta de la casa al trabajo. Pero usted nunca
0: pensó en devolverse, no, nunca pensó no, en fallecer.
1: O sea, lo último que pensaba era eso, lo último. O sea, eso a mí no se me venía a la cabeza. No, luego quería, yo sabía que ahí había un, un potencial de aprendizaje y tenía que aprovecharlo hasta que yo dijera, si no, si no me voy, me muero. Pero como eso no iba a pasar, o por lo menos no creí que eso pasara, pues todo bien. Continué, continué y obviamente... Le prestan la cicla, usted empieza a transportar en la cicla, alimentación pues le daban el
0: subsidio, con eso se mantenía. En el subsidio de alimentación. El... Y la ropita de, los, de las donaciones que le daban los, los conocidos, los amigos. el que Ahí era ahí. como
1: una camisa del uno, otra camisa del y... otro, un pantalón del uno, un pantalón del otro. Tenía los zapatos, esos sí los tenía. Bien. Y una toalla que lo había dejado en la casa. Bien. Eso sí no se me perdió. Entonces... La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Entonces, ya luego empiezan a salir otros comerciales y más comerciales y más comerciales. Entonces, ya de pasar, pasé de, de, de salir una vez a la, al mes a trabajar a hacer cinco, cinco comerciales, cuatro comerciales, ocho comerciales al mes. Entonces, ya dije, bueno, ya, yo ¿Pero el cambio fue de un momento a otro? Sí, como, póngale, seis meses después. O sea, hubo todavía un, un, una Entonces, lucha de Después mantenerse. de quedarse
0: sin la ropa, con la cicla, con todo el tema, seis meses
1: en aguante. Sí, en aguante.
0: De un comercial al mes. Pero aprendiendo, otro. ¿no? Sí. Eso
1: sí, todo el, en constante aprendizaje. Siempre rodando, siempre rodando. Siempre grabando, gratis. Siempre eh, manipulando luces, cámaras. Yo dormía en el cuarto de cámara, entonces era como lentes de cine a los lados míos, cámaras de cine al lado mío, housing al lado mío, wow. luces al lado no, mío. Era un paraíso, claro, en era era el cielo. Bueno, magica, ahora estoy durmiendo con equipos de cine. <risa> Aquí, o sea, ya estoy más cerca. Sí, estoy eso, como estoy cada día más cerca y estoy en, en el lugar donde he querido estar. No de la mejor manera pero no, no me importa, no, no me importa. Después estoy, estoy aquí y era aprendizaje de levantarme todos los días manipular el equipo y era muy intenso el, las jornadas de trabajo eh, era intenso porque cuando, tú, cuando uno no sabe le, todo le es más difícil cuando tú ya sabes pues todo fluye y es como se vuelve mecánico entonces en ese momento cualquier movimiento si la embarras te vas a la mierda si sí. la logras pues es un chulito más para tu vida Bien.
0: Y, y eso bueno, era un aliciente los motivantes los que le, le decían bueno siga siga siga.
1: Siga, Entonces, siga si eran
0: jornadas duras usted sigue con todo este con todo después este,
1: jornadas llevables eh, me lle me, de ahí me, me llevé la confianza del dueño de la empresa me llevé la confianza de gaffers me llevé la confianza de algunos productores y empezaron a sacarme a sacarme a trabajar no este muchacho si tan espilo. Este man tiene la energía, sí, a, a veces la, hay una, referen una referencia que es corre como gallina sin cabeza, o sea, sin saber qué va a hacer, pero corre y hace y no se queda quieto y sí, entonces esa energía la van notando y, y poco a poco fue saliendo más trabajo. Esa ¿Ya? actitud
0: dinámica, es estarle metiendo, hizo que los manes se enamoraran de su camello
1: Exacto, y que poco a poco uno demuestra que sabe, y que sabe, y que sabe, y que puede Y lo que no sabe lo pregunta para no embarrarla, sino poder aportar Claro Entonces, nada, ahí se dio ese proceso, pasaron Y ahí arranca es que el
0: camellito, seis, seis meses y
1: empieza el trabajito uh -huh. a mejorar Empieza a trabajar, a trabajar, a trabajar los que se fueron de, allá, de Bogotá como marica qué chimba que le esté yendo bien y tan pero nadie sabía todo el trasfondo de toda mi, mi experiencia y mi aguante y todas las necesidades que me tocó pasar para poder estar y pertenecer a ese momento, a ese lugar porque sí no podemos pertenecer a algo si no tenemos un proceso de aprendizaje Bueno y
0: Roberto conoce el mar, conoce la apnea porque es apneísta también ¿no? además de,
1: de, de gaffer y de realizador Sí, bueno, para hablarle de eso, tengo que contarle que después de ellos volverme un, un asistente, luego pasé a ser lumino de un gaffer y duré un proceso haciendo películas y haciendo cosas con él. Uno de los mejores gaffers de acá de Colombia, ¿no? Este... Sí, estuve con varios. Luego de ahí pasé a, hacer, a realizar un proyecto que se llamaba El Chapo. Es un, pro, un proyecto. Sí, es un corto. Es un proyecto. Un, eh, corto no, es
0: un seriado. ¿no? Es un
1: seriado. Ese seriado es colombo-mexicano, porque pues, la historia es del, del Chapo Guzmán. Y me dieron la oportunidad de ser el best boy de la, de la unidad 1. Luego, me dieron, ahí, estando ahí, me dieron la oportunidad de ser el gaffer de la tercera unidad. Me montan a gaffer por toda la continuidad que yo llevaba. Todas las continuidades eran mías por Ser el best boy, entonces, como que bueno, el man es el que lleva toda la continuidad. Montémoslo de gaffer, me montaron de gaffer y desde ahí hace cuatro años y medio voy para cinco años de gaferiar. Si sí. solo sentarme a gaferiar para las personas que nos están escuchando y para que se lleven un
0: poquito más de, de historias y tatuajes, queremos gritarle al mundo a partir de historias, tomando como excusa los tatuajes que es Mucaramanga. Eh, Estamos con Roberto Carlos Cisneros, uno de los realizadores audiovisuales y cinematógrafos, eh, si se podría decir de esa manera, con más kilometraje de acá de Santander. Y pues ya están escuchando su historia. Y para todas las personas que creen que es imposible cumplir los sueños, pues sí se puede. Eh, tenemos una segunda entrega de este programa. Y acá estamos, una mirada a lo profundo. Eh, a lo profundo de la cinematografía a lo profundo del proceso de transformación de, de los sueños a realidades y pues Roberto Carlos, mi hermano, para cerrar este, esta entrega de Virtual In y si te atras, ¿qué le quieres decir a los que nos están escuchando? Eh... Bueno, que se queden con la segunda entrega ¿no?
1: que sí, se queden con eh... la segunda entrega primero, si sí, quieren eh... saber qué pasa con esta historia Hay que quedarse a escuchar el final de esta historia y nada eh, yo creo que las ganas están, la gente está, el equipo está. Santander es, de, como siempre lo hemos sabido, de gente pujante, de gente con mucha fortaleza, mucha creatividad. Hay muchos artistas, muchos artistas callejeros, muchos artistas de salón. Y, y no solo es soñar, sino buscar, lanzarse a buscar las cosas. Yo siempre he, he pensado en mí, para mí, en que... Cuando yo veo algo, un objetivo, me enfoco, me dirijo a ello y hasta que no lo logre no, lo des, no descanso. Entonces creo que a todos los que están enfocados en el audiovisual y en la cinematografía en Santander es solo lanzarse, buscarlo, ir allá por ellos, salir, de, salir de, su, de su entorno, salir de, de su comodidad y poder buscar esas, esas experiencias para venirlas a, a, a compartir y a generar ese mismo este mismo conocimiento que se adquiere por fuera, aplicarlo acá con humildad, con, con sabiduría, con, con serenidad, ¿sí? sabiendo que el, 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 el conocimiento que uno adquiere se transforma. Yo puedo aprender algo, pero si yo te transmito eso, tú ese aprendizaje lo transformas, lo conviertes en algo mejor.
0: Bueno, y ahora Roberto Carlos, usted me dice que después de estos uh, varios años de experiencia en el cine, para que todo el mundo sepa, hay un proyecto de vida muy interesante y se vienen cosas muy, muy bacanas, ¿no? Entonces, vamos a hablar en el próximo capítulo de, de qué pasa con la cinematografía acá en Colombia. Eh, vamos a hablar de este proceso, de esta historia inspiradora de, este, de esta gran persona, de este gran artista, Roberto Carlos Cisneros. Mi hermano, muchas gracias. Y ya saben, esto es Virtual
1: Inc. Historias y Tatuajes. A todos ustedes por escucharme. Gracias, a Will, por la invitación y quédense conectados con Virtual Inc. Una ciudad, mil historias por contar Virtual Inc, historias y tatuajes El mundo está hecho de Atom sí, sí. El mundo está hecho de historias